0: Du lytter til P1.
1: Navnet Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på Pete. Og vi laver ud med Carpenters, et af mine absolutte yndlingsorkestre og Karen sang, That's a Kind of Hosh. Og grunden til, at vi lægger ud med Carpenters her i dag, Carpenters i dag, det er, fordi det altid er godt at lægge ud med Carpenters, men specielt i dag, hvor det er den 1. november. Vi begynder november, 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 november. Og her i København, der regner det, Så alt er, som det skal være. Men vi har to skud i lykkeposen, kan man sige. Og det ene, det var Carpenters, og det andet er dagens emne. For i dag, der skal det handle om geologi, og det er noget af det bedste, noget overhovedet kan handle om. Geologi er nøglen til at forståelse af så mange ting. Geologi er hemmeligheden bag en dag med godt humør. Vi vil gerne her på Hjernekassen byde velkommen til vores gæst, Minik Rosing, professor, geolog fra Københavns Universitet. Jeg vil også byde velkommen til lytterne, og jeg vil byde velkommen til alt det tekniske personale, der står bag afviklingen af denne udsendelse. Må den næste time være til glæde og gavn for os alle. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og I dag der skal det handle om geologi, og gæsten det er Minik Rusing. Velkommen til dig, og tak fordi du vil komme. Tak skal du have. Jeg plejer at spørge, at vi også gør det. Kan du fortælle ganske kort om dig selv?
0: Ja, altså jeg hedder, som du siger, Minik, og jeg er geolog. Jeg arbejder på Københavns Universitet, og som geolog der arbejder man jo med at forstå, hvordan alting i verden hænger sammen. Jeg arbejder for det meste i Grønland, så derfor arbejder jeg så også i de bedste omgivelser, man overhovedet kan tænke sig. Så på den måde så har du fuldstændig ret. Det er simpelthen nøglen til en lykkelig dag. Og hvad er geologi så? Kan du forklare det kort? Geologi, det er jo læren om jorden, og jorden, den rummer jo alting, som betyder noget for os, så i en eller anden måde kan man sige, at det, det handler om alt, men i praksis handler det om stenene, jordarterne, klipperne, vandet, vejret, klimaet, isen, alle de sådan stumper, som jorden er lavet af. Hvornår kom de til? Hvordan skal, hvilke processer dannede den verden, vi lever i? Og hvordan fungerer den? Og så her i det allerseneste år, og det er jo pludselig blevet aktuelt også, hvad er vores rolle egentlig i hele det her skaberværk? Så, så geologi, det er simpelthen ligesom udredning af, hvorfor, hvorfor er vi her, og hvordan er vores verden blevet til. Og
1: hvis du nu skulle give sådan et ganske, ganske kort historisk ris af historien for
0: vores planet, Jorden? Ja, så altså, den er jo en meget lang historie for det første. Jorden, den er over 4,5 milliarder år gammel, det vil sige, at den har oplevet en tredjedel af al tid, der eksisterer i universet. Tid blev opfundet for 13,7 milliarder år siden ved Big Bang, og Jorden kan altså huske øh, cirka en tredjedel af, af, af det. Men øh, jorden har jo set meget forskelligt ud gennem den her meget lange tidsperiode, og man kan sige, at det øh, ser ud, det handler jo om, at nogen kan se den i et eller andet omfang, og det har der ikke nogen, der har kunnet øh, før, inden for måske de sidste 600 millioner år, før øjnene begyndte at blive opfundet den slags. Men der har været liv på jorden i hvert fald, 3, 4, eller, i hvert fald 4, nok 4 milliarder år, måske også væsentligt mere end det. Der har været vand på jorden, formodentlig, i mere end 4,5, eller, altså meget tæt på de 4,5 milliarder år. Og, øh, men kontinenter for eksempel er noget, som formodentlig er kommet til ret sent. Vores atmosfære har fået ilt, som vi opfatter som helt afgørende for, at vi kan leve. Det har den fået sådan, forholdsvis midt sådan hen midt inde i sit, sit liv for 2,5 milliarder år siden. Så jorden har oplevet kæmpe store forandringer, og øh, den har fungeret på mange forskellige måder. Men der er lige nogle fællestræk over alle de her mange, mange milliarder år, som på en eller anden måde også afspejler af jorden, af sind er ret, øh, ret kedelig. Øh, ting sker meget, meget langsomt. Det er jo det, man taler om geologisk tid. Der skal simpelthen milliarder år til, for at de ting, der sker, inden bliver til noget. Så, så hvis vi er lidt usålmodige med vores indsats her øh, ved, ved COP, øh, om vi ikke kommer hurtigt nok, så må vi sige, at jorden har slået os med flere flere vognænder, med sin egen langmodighed. Men det er jo også ret dramatiske ting, der er sket, ikke? Jo, altså mange ting ser jo dramatiske ud, hvis man ser dem i sådan en kompræsentlig tid. men nogle af de dramatiske ting, vi ser, sker øh, på jorden, de kan måske have sket over millioner af år, det er, så, så i, det er sådan i slow meget meget, det. nogle af dem er egentlig hurtige begivenheder, som meteornedslag, som udrydde og dinosaurerne osv. Det er jo, altså, det, det er, der taler vi sekunder, men mange af de ting, som vi ser som, som, øh, som pludselige begivenheder, fordi vi ser dem på meget lang afstand i tid. De er i virkeligheden også spredt over lange tid, så et tidspunkt kan godt tage 100 millioner år, når vi, det vi ser som et tidspunkt i den geologiske historie. Men der
1: er det jo bare desværre, kan man sige, for os mennesker, sådan, så er den kan jo ikke forstå tid. Jo, den kan godt forstå tid om 5 minutter, 10 minutter, men hvis 100 år, 200 år,
0: så begynder det at flyde sammen, så er det bare lang tid siden, er det ikke rigtigt? Jo, og det gælder sådan set også, selvom man studerer den geologiske tid, og man slømmer om som er milliarder år og 100 millioner år og sådan noget, så er det jo en jargon i virkeligheden, fordi man kan ikke forstå begrebet, altså det er umuligt at forestille sig en million år. Så nogle gange, hvis man sidder på, sådan du siger november, et busstoppested i november, så kan man begynde at man få en anelse om, hvad 100 millioner år er, <laughs> men, men, men det er virkelig svært at rumme, de der begreber.
1: Men Hvordan så jorden ud da den, da, den, da, da, da den blev dannet, og hvordan så den ganske kort har den ændret
0: sig? Ja, altså, først og fremmest kan man sige, at jorden blev dannet over faktisk øh, ganske øh, imponerende kort tid. Altså det har taget øh, ganske solsystemet startede jo med at man havde en sky af støv og gasser og så videre, og som blev tættere og tættere indtil at man fik øh, skal man sige, antændt en sol inde i midten af det her. Og i løbet af ganske kort efter det, så organiserede alt det her materiale, så de lette gasser blev blæst væk af energistrøm fra solen, og andre dele klumpede sammen til større, og større klumper, indtil man havde planeterne. Det gik forudende hurtigt inden for en million år eller noget i den retning, så var så det sådan set ordnet. For jordens vedkommende var øh, historien sådan lidt mere langtrukken, eller der, man sige, der var lidt flere stater i det, fordi at så vidt vi ved, så havde jorden en søsterplanet i starten på størrelse med Mars cirka, øh, og de to de kørte i næsten den samme bane rundt om jorden, det er sådan noget skal jo gå galt, at på et eller andet tidspunkt så ramte søsterplaneten ind i jorden. Og de to smeltede sammen, men det her stød var kolossalt øh, kraftigt og slyngede en masse materiale ud, som samlede sig og blev til vores måne. Så det, det lå inden for de første 100 millioner år. Derefter, kan vi sige, så er jorden sådan mere eller mindre færdig øh, produceret. Og der er mange ting, vi kan se i dag, som er fuldstændig naturlige for os og helt afgørende øh, del af vores egen fysiologi og vores øh, hvad skal man sige, opfattelse af verden, som faktisk øh, skete ved det her øh, sammenstød. Det er nemlig, at vi fik jordens rotation, og vi fik jorden blevet akse, blev slået skæv, øh, i forhold til banen om solen. Det vil sige, at vi fik årstiderne november, øh, og vi øh, fik øh, månederne, øh, månen der kører rundt. Så alle de her ting, som i virkeligheden er indbygget i hele vores fysiologi, og i formodentlig i alle levende organismers fysiologi, det er, øh, hvad skal man sige, noget, der er øh, sat i gang med det her, den her kollisionsbegivenhed Det er som Dupst blev vores biologiske ur sat i gang, øh, og det kører stadigvæk her nu. Så hvis vi ikke var stødt ind i søsterplaneten, så havde jorden ikke drejet rundt? Det, altså det kunne have den, de andre planeter drejer lidt rundt, men de kan også dreje den anden vej. Men, men, men Slet det, ikke, på ikke på den måde. Også det, vi har fået den her sådan, skæve akse, øh, vi drejer med. Man kunne Og så altså har vi jo månen, som stabiliserer vores også. Så der, der er rigtig mange ting, som, øh, som ville være øh, ganske anderledes, hvis ikke vi havde haft den her begivenhed og det er så kan vi kigge op på månen og sige det er ikke den skyld men den var med i det i hvert Jeg var med i det og vi kan kigge op på månen og sige okay jorden er en dynamisk planet hvor det der er på overfladen det bliver hele tiden forandret ved alle de her kræfter som udspiller sig så vi har ikke nogen, vi har ikke noget på jordens overflade som er så gammelt men hvis vi kigger op på månen, så kan vi jo faktisk se, at månen, den gik i stå, umiddelbart efter, at den var dannet Så kan vi se bjerge som faktisk er så langt tilbage i tiden. Og vi kan se at den hvide del af månen. At du, hvis du kigger op på månen, så er der noget, man kalder månens have, som er man mørke, de er sorte. Og så er der de hvide dele, det er så det, man kalder månens højland. De hvide dele, det består stort set kun af mineralfældspat, som er sådan en flot hvid mineral. Og det vi ser som det hvide på månen, det er fordi, at efter den her begivenhed, der var månen, den havde et magma ocean Altså den havde ligesom et hav, et dybt hav, men det bestod af smeltet bjergrets masse. Og det, det begyndte at krystallisere, så flød de her op og lagde sig som sådan en, en skum oven på suppen, ligesom når man laver korsyltetøj eller noget i den retning. Så der havde den så en fuldstændig hvid. Øh, yderskald. Du kender de her kugler, det her med marcipanen. Ja. Og så øh, de mørke områder, det er så meteornedslag sidenhen, som har slået huller i den hvide skal, og hvor så sort basalt magma er kommet op inden for jord, er fra månens indre. Så det ved vi så på månen, og det kan vi overføre, at det må jorden også have haft, men det er bare udslættet, men jorden har også haft et magma ocean, så, så umiddelbart efter jorden var dannet og færdig konstrueret, der har vi haft et altså hundredvis af kilometer dybt ocean af smeltet, smeltet sten, og en atmosfære, som har været varm som bare pokker, og alt det vand, som nu er i havene, og koldioxid og alt muligt, har, har boet op i den her atmosfære, sådan er, og så har den drivhuseffekt, der har været fuldstændig formidabel, har gjort, at der var sindssygt varm på jordens overflade. Så er den efterhånden kondenseret, faldet ned, blevet til have, osv., osv., og, og så har vi sådan begyndt at nærme os en, en periode, hvor livet måske kunne begynde at overveje, om det var, var, var en idé at, at, at opstå. Og hvornår begynder livet, tror du? Ja, altså det er et meget godt spørgsmål, fordi det er, som du siger, det tror. Altså det er man nødt til at tro om, fordi vi har ikke nogen konkret viden. Altså i forhold til liv, så er der mange ting, som forhindrer os i at sige ret meget konkret. Den, måske den fundamentale er, at vi har ikke nogen endegyldig, hvad skal man sige, færdig definition af, hvad liv egentlig er for en fænomen. Det er en af de her ting, vi kan genkende det, når vi ser det men vi kan ikke sætte grænser for sådan, hvad skal man sige liv skal være sådan eller liv kunne ikke være sådan, og sådan. Det, det, det har vi faktisk ikke nogen viden om så det er den ene, det ene problem og, og, og det andet er at vi har ikke nogen øh, rester af jorden som er meget ældre end 3,8 milliarder år gamle og det vil sige at vi har meget svært ved at se noget faktuelt tilbage i tiden så vi er nødt til ligesom at regne sig tilbage fra det vi kan se fra noget før det Øh, så, altså, så det der med, med hvad, hvad tror vi, der er vi simpelthen <laughs> på en eller anden måde nødt til at have noget tro med og det andet, sidste, det er jo at skal vi regne med at livet er opstået her på jorden, kunne det være opstået et andet sted i vores solsystem eller uden for vores solsystem og kommet hertil med en anden form for transportmiddel som typisk vil være en meteorsten så vi ved øh, en masse om hvad, hvordan liv ser ud hvad det kan og alt muligt andet, vi ved faktisk meget lidt om hvordan det opstod. Der
1: skal jeg spørge først, hvordan kan det være, vi at Altså, du siger,
0: at jorden har, har
1: været her i 3,4 milliarder... 4,7 milliarder år? 3, ja, 4,5... 4, 4,5,6,7, faktisk. Ja. 4, 5, 6, 7 milliarder. Det har været en
0: rigtig lang tid. Men de ældste sten, vi kender til, de er kun 3 milliarder år gamle. Ja, næsten 4 milliarder år ja. gamle. Ja. Det er jo fordi, at jorden, i modsætning til månen og i modsætning til Mars, har en, det, man kalder pladetektonik, det har en dynamisk øh, øh, funktion, som gør, at der sker øh, omrøring ligesom, i, 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 i materialet i jordens indre. Og det er altså ikke, fordi det er smeltet, det er bare varmt, og derfor er det blødt nok til, at over geologisk tid, så kan det bevæge sig så hvis du nu kigger hen i mennesketid og prøver at se på en af de her sten, som vi ser som bløde inde i jorden, så vil den være hård som granit, men sagen er bare, at over meget lang tid, så kan den alligevel flyde, ikke? Ligesom hvis du ser gamle vinduer, der er glasset flydende ja. ned i bunden. Så, 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 så det med, at, 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 at jorden har den her dynamik, betyder, at de bjerre, der vi har på overfladen, de bliver... Øh, genbrugt, de bliver kørt ned i jordens indre smeltet op igen, kommer op og så har vi sådan et kredsløb, hvor vi hele tiden genbruger det samme materiale. Og det er jo faktisk meget interessant i forhold til hele det her ressourcespørgsmål når man taler om, om vi nu har opbrugt en eller anden ressource. Vi har opbrugt den i den form, vi lige fandt den i sidst men den er der jo stadigvæk, og den kører igennem jordens eget genbrugssystem hele tiden. Så der er simpelthen en meget,
1: meget langsomt transport af alle sten ind i jordens indre og ud igen.
0: Ja. Det går så langt, at vi kan ikke se det. Vi, men kan, ikke, vi kan ikke se det, men vi kan næsten se det, faktisk. Øh, altså, øh, vi kan se, at kontinenterne bevæger sig, og det kan man så sige. Det, altså, det, vi kan ikke se det med vores øjne, men nu om dage, hvor vi har en GPS, så hvis man er tålmodig nok, så vil man faktisk se, at man flytter sig, selvom man står fuldstændig på det samme sted. Øh, og man kan også se, at det bevæger sig op og ned. Faktisk, vi er også tidejord, altså den jord, vi står på, det bevæger sig op og ned med, 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 med månefaserne. Så jorden har bevægelse, og, og vores egen del af verden her i Europa bevæger sig væk fra Nordamerika med omkring to cm om året så det er faktisk altså sådan noget du, du, hvis du var nørdet nok, så kunne du sidde og måle det Hvis jeg sad helt stille her stille, og så på din GPS ja. med den højeste opløsning, <laughs> ja.
1: så ville du se at du faktisk flytter dig Det er jo faktisk et, et tip til en hobby til folk men helt, altså, som rigtig gerne vil have
0: ordentligt til Ja, altså det er jo i hvert fald noget man kan sige hvis man virkelig har brug for at brænde noget tid af så, så ja. er der et godt forslag der.
1: Men altså, vi bevæger os fysisk væk fra USA med 2 cm om året ja. for tiden, ja. fordi at jorden er en stor dynamisk øh, et stort dynamisk hele. Ja. Altså, det lyder jo meget fint, men hvor ved
0: man det fra? Hvordan finder
1: man ud af, at det hele er en tur nede ja, omkring.
0: Men finder ud af det med stort besvær, øh, selvfølgelig. Det er jo derfor, man skal bruge geologer til det, ja. fordi det er ekstremt svært at regne <laughs> noget ud. Men, øh, men, øh, men, øh, men sagen er den, at øh, vi har, øh, altså, øh, det, det, man kan sige, det, det er jo vores erfaring, det er det, at vi har set på forskellige dele af verden, så gen, så kan vi begynde at, 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 at ligesom, der er nogle ting, som er svære at forklare. Der er nogle, altså, hvordan er dyrene og planterne fordelt på jorden, skal man sige. Det her sådan, den her familie af planter eller dyr, de lever både her og der, men der er et i imellem. Hvordan kan det nu være? Hvordan er de dog kommet over der? Og så, videre. Så, så Alfred Wehner, som var, en, en, han var en, metrolog, en tysk metrolog, som arbejdede i Grønland selvfølgelig, øh, var med på Danmark-ekspeditionen i begyndelsen af 1900-tallet. Øh, han øh, fik den idé øh, der, at, øh, at, øh, hvad hedder det, at kontinenterne bevæger sig Øh, og øh, han fik idéen ud af en vildfarelse øh, Fordi at han skulle måle den geografisk Det siger historien i hvert fald ikke hvad det ikke er helt passer men, men det er i hvert fald en god historie At, øh, at øh, han skulle måle den geografiske position På et eller andet sted i nordøstgrønland, Og det gjorde han med meget stor øh, omhug øh, Og da så senere så vidste det sig At øh, den havde faktisk været målt før den her position Og øh, det var også gjort med stor omhu, Og det var også af en tysker og det er jo grundigt folk, nu skal vi ikke lave noget etnisk profilering her, men alligevel, så øh, kom vi ind af den konklusion, de var begge to tyske videnskabsmænd, og de to øh, observationer var ikke identiske, så der var kun én mulig løsning på det problem, og det var, at Grønland måtte det flyttede sig. Det er en det er en dristig konklusion. Det er en dristig konklusion, ikke mindst, fordi at det, han fandt ud af, det var det, at faktisk afvæge med 50 kilometer, som jo sådan set, altså lidt vind i hårde fart <laughs> ja, ja. Øh, for et kontinent. <laughs> ja. men, øh, men, øh, men, men så var han jo ikke den, som bare sagde, så, så var han jo, fordi han jo var så grundig og fantastisk dygtig, så gik han så i gang med at finde alt, hvad der kunne modbevise det, og alt, hvad der kunne understøtte det, og det viste sig efterhånden, at der var meget mere, der understøttede, at de havde bevæget sig netop alt det her med fordeling af dyr, planter, og alt muligt andet, bjergearter og den slags. Og hvordan de passer? Og hvordan det pærer ind i hinanden som puslespilsbrækker. Så han kom til den her konklusion, at det faktisk var sket sådan. Og øh, det øh, fik han ikke ret meget ros for. Han fik altså total øh, han blev altså i den grad, øh, øh, det, var, det var før man havde, man havde opfundet krænkelsesparathed, så han blev ikke meget krænket, men han blev i hvert fald udskammet i, i ekstrem grad i hele det videnskabelige øh, imperium. Han døde så desværre af udmattelse op på Grønlands Indlandsis, hvor han der oplevet noget, noget, noget metrologi i, i, i 1930. Så han nåede så jo ikke at opleve, at det faktisk efterhånden, hans teori, blev ophøjet til at være simpelthen grundfundamentet i hele vores forståelse af jorden som planet. Og det er det stadigvæk i ja, altså dag. Det, det er den der forståelse af, at øh, vores verden er dynamisk, og ting forandrer sig hele tiden. Så, og, og det er jo altså nogle gange, kan man sige, at selvom det bevæger sig langsomt, så er konsekvenserne nogen, der kan få global betydning sådan forholdsvis hurtigt. Altså det øjeblik, at et stræde lukker sig for eksempel, sådan at vandet ikke kan cirkulere, fordi det ændrer hele jordens klima osv. Jamen
1: jeg kan jo, altså når man læser om, om naturen og jordens historie, så, så er der jo nogle ting indimellem. Som virkelig er overraskende, ja. og som er en udbar, der er svært ved at forstå, ja. det, her, det kan ikke passe. Ja. Og der, det var en af dem. Da jeg læste, var jeg sådan,
0: at det ligger jo fast. Ja. Og så kunne man se, at det hele gentænkes. gentænkes. Det har været en stor mundfuld. Ja. Det har været meget stor mundfuld, og det er jo også, det er jo igen, sådan, at det, det er den slags ting, som går imod al vores intuition og al vores forståelse. Altså, jeg tror, alle mennesker har jo, det tror jeg ligger helt, helt i bunden af al øh, filosofi og religion og alt muligt andet, der at jorden under vores fødder er der jo fast. Det, der er én ting vi ved, så er det at jorden ja. under vores fødder, den er fast, så skal ting flytte sig, og, og når det så viser sig at vi kunne hjælpe mig også, flytter os mens vi tror vi står stille så er det jo altså provokerende og det er også det, fordi hvis man skal prøve at danne sig et bare
1: overblik over jordens historie, naturhistorien så er det også en enorm forvirrende faktor, det der med at kontinenter er blevet en skildad øh, og at dyr opstået et sted nu lige pludselig befinder sig langt væk ja. fra hinanden og begynder at køre forskellige ja. retninger det er altså også en meget, meget smuk historie det er det. Altså det altså hvis, hvis, nu har jeg det ikke, men de folk, der har det fulde overblik, det må
0: være næsten religiøst, fordi det er helt vildt, som det filtrer sig sammen, og hvor smukt det er. Det er jo ekstremt fascinerende, det også, at, at, netop at, at man kunne måske tænke sig, ja, altså, det, det, det kender du også til, du også voksede op i 70'erne, der havde man begrebet økologisk balance. Ja. Det var sådan en ting, som det var, ligesom før man begyndte at bilde ved tingene, så var det hele bare så der ro på, det hele stod bare som det skulle, alt var fintunet, så det passede sammen. Og der er det jo det, at det som pladetektonikken gør, det er, at planeten aldrig går i stå, heller ikke evolutionsmæssigt, fordi i samme øjeblik, en eller anden stakkelsbæst øh, har, har, har fået totalt perfektioneret sin tilpasning til sit miljø, så bor den pludselig et andet sted, hvor det er helt anderledes. Ja. Og derfor så er det jo en del af, af hvad skal man sige, maskinen bag evolutionen også. Ja,
1: vi skal lige have en jink. til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Og min grusing, og i dag der handler det om geologi, og øh, allerede nu, så, så er det helt ud af flyde. Jorden flyder rundt. Øh, og øh, jeg vil bare altså en anden ting, jeg læste, som gjorde mig fuldstændig tosset, og stadig gør mig lidt tosset den dag i dag, det er jo det her med blokgrænalierne, der, der spiste alt CO2'en, og ja. urenet verden for sig selv med, med ild, ja og ned under, og det er jo den CO2 vi nu ved at slæbe løs igen ja. ved at grave olien op ja. og, og ja. brænde. en smuk storslået
0: på fordi det, det hele hænger sammen det hele hænger sammen og det, er, og det som vi jo altså, i i grad heldigvis bliver opmærksom på det er jo at også mellem altså, alle vores forskellige arter og sådan noget der er vi jo også bundet sammen af at, at 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 der er simpelthen intet af det her system der fungerer uden at vi alle sammen på en eller anden måde indgår i det så det er jo noget af det, som også... Øh, altså, der er ligesom to konklusioner. Det ene er, at den her biodiversitetskrise, det er nok mere kritisk, end man egentlig skulle have håbet måske. Og det andet er, at ideen om at kunne flytte til Mars for eksempel, den er forholdsvis fladpandet efter min opfattelse, fordi at hele systemet er tunet til at fungere som et samlet system, og man kan ikke bare tage en mand og øh, to pose kartofler til Mars, og så skal det nok gå. Øh, det, 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 sådan, sådan fungerer det nok ikke. Men altså, du siger... Det her med biodiversitet er værre, end man umiddelbart skulle tro. Hvorfor det? Jamen, det er jo fordi, at øh, altså, man kan jo tænke, okay, det, altså, det, det er jo da trist, at vi ikke har den og den mere, for den er så pæn ud. Men ja. den havde altså, jo... Fidusen er jo den, at alle de her... Sådan, det er jo det er den seneste nye i medicinen det er jo også, at, at hele den her idé, som man kalder øh, holobiom, det er, at... Øh, eller hologenom, det er, at, at, at vi, vi har en... Øh, er vi er et konsortium af organismer. Altså, vi kan ikke fungere uden alle vores tarmbakterier og alle mulige andre væsener, som bor alle mulige vejene inde i os. Der er mange, mange flere celler i os, som ikke er os selv, end os selv. Og det kan du sige, det, det breder sig så ud de her kontakt med nogle andre i deres miljøer osv. osv. Så alle de her forskellige øh, dele af det, det er ligesom et, 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 et ur, hvis ikke alle tandhjulene når hinanden, så øh, går uret ikke. Og, og der kan man sige, at hvis man tager et tandhjul ud, så kan det i øjeblikket måske synes som en meget lille og ikke særlig interessant tandhjul. Men det betyder bare, at de andre heller ikke går, som de skal.
1: Hvad kan vi gøre ved det? Ganske kort. Det er ikke, fordi det ikke det, det handler om i dag, men jeg, nu bliver, sidder jeg bare og bliver nervøs. Jeg tænker os om at opføre
0: os ordentligt. Altså, ja. Det er som alt andet. Det er jo at, at, at respektere den, at respektere den at viden, der er om det, og sige, okay, det her det er faktisk alvorligt. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke kan gøre noget det. Hvis vi, bare, hvis vi ikke tager det alvorligt, så lader vi være at gøre noget. Så, det...
1: Jeg sad og tænkte på i går, øh, og, øh, og, og, og ja, det er ikke noget, jeg ved noget om. Jeg sad og tænkte på Regnskoven. Ja. Øh, og den har jeg fået at vide, jeg skulle være bekymret for, siden jeg ja, husker. Ja. Øh, og jeg står stadig med den her fornemmelse af, at der forsvinder regnskov. Det gør det også. Og så tænker jeg på, hvis nu der kom nogen og præsenterede en plan for mig og ja. sagde, hvis vi gør sådan og sådan og sådan og sådan, så holder regnskoven op med at forsvinde. Ja. Men det kommer til at koste. Så må de godt sige et højt beløb ja, til ja, mig, ja, så siger jeg, at den er med på. Ja, men så skal jeg også garantere, at planen virker, ja, ja, eller at planen er gennemtændt ja, ja. i hvert
0: fald. Man kan aldrig garantere, at plan virker, Nej, men, men du kan garantere, at hvis du ikke gør den, så kommer det ja. til at gå galt, og ja. det, det er vel der, vi er. Altså det er jo faktisk sådan det med regnskåren. Jeg så et eller andet, fordi jeg lige sidder, ligesom du, og tænker over en og et op. Jeg så et eller andet sted, Gud hjælp mig, at der nu ikke er nogen steder i øh, tropiske regnskov, som er mere en kilometer væk fra dyrket land, eller noget i den retning. Altså det 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 er det er virkelig øh... Men det er jo det er jo lidt en jammerlighedsmanifestation på menneskehedens vegne. Ja at vi ikke kan få løst det. Ja, det er det. Og det er jo, altså, det bunder jo i mange andre ting end uvidenhed. Det bunder jo også i, i global ulighed. Det bunder i social Altså, al, al, og det bunder i, i, hvad skal man sige, hvor stor tillid vi har til hinanden og til institutioner. Altså, der, der, der er jo stort set ikke den ting. Det er ligesom, ligesom med, 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 hvad hedder det, med biosfæren. Det hele, det hænger sammen, desværre ja. også med vores sociale og politiske øh, konstruktion.
1: Men... Øh... Vi slipper regnskoven, og okay. jeg glæder mig til, at der kommer nogen med. Øh, fordi det er simpelthen. Det, det, det er bare jo Nå. Sådan står altså. Nu ser du, at I kan bruge geologien til at, 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 at finde ud af, hvad der er sket på jorden. Hvordan gør man i praksis?
0: Det er jo sådan, at nu hvor vi er i, i jernkassen, så kan man jo sige, at, at hver sten har en hukommelse. Altså jorden rummer hukommelse, og det gør det i strukturer, det gør det i, i kemi osv. Det er den måde, det er lavet på. Men det er altså sådan, at hvis du tager en tilfældig sten, så har den jo, den har et udseende, den har nogle strukturer, du kan se, den har nogle mineraler. Og alle de her sådan, forskellige dele af det, det er på en eller anden måde resultater af nogle processer. Altså, hvis du, og det, der er nøglen til at komme ind i det, det blev sagt tilbage i, i 1800-tallet. The present is the key to the past. Det er, hvis man forstår, hvordan processer forløber i dag, og ser, hvordan resultatet ser ud. Så hvis man ser det samme resultat, som nu forstenet i en sten, så må man kunne regne med, at processen var den samme og det er selvfølgelig ikke et bevis på nogen måde, men, men det ser der ud til at holde temmelig godt. Så det vil sige, at, at vi bruger øjnene åbne i forhold til, hvad der sker omkring os, og så øh, hvad skal man sige, udstrækker vi det til det, vi ser i stenene. Og det er faktisk forrygende, så mange ting, man kan trække ud af sådan en sten. Du kan sige noget om Altså, hvad var temperaturen på det sted, hvor den blev dannet, hvis det nu var et sediment? Du kan sige noget om pH i vandet, måske. Surhedsgraden i vandet. Du kan sige, hvor meget CO2 var der i atmosfæren? Hvad hvad levede der i i havet på det her tidspunkt, hvis det var fra, fra noget hav? Du kan sige noget om, øh, hvor lang var dagen dengang. Øh, man, kan se, man kan se, i lag kan man se månedsrytmer, og man kan se årsrytmer, og man kan se døgnrytmer. Så kan man tælle, hvor mange døgnrytmer der er på en årsrytme. Så kan man sige, hov, der var jo 400 øh, dage på et år. Det er fordi, at jorden, den taber fart i sin rotation i Så du kan finde ud af hvad som helst. Så
1: det, du, det, du sidder og siger til mig nu her, sådan en stille og fredelig mand morgen, der var en gang,
0: der, var, der bestod over 400 dage. Ja, det er klart. Det havde man endnu mere travlt. Det er fordi, hvis du ser, at vi har tidevand. Ja. Det er en kæmpe stor bølge, som bliver trukket, altså jorden roterer rundt ned under en stor bølge, så siger, som bliver holdt fast med solen og månens øh, tiltrækning. Og det slider jo på, på, på systemet, det ved vi alle sammen, og derfor så uh, sænker det jordens rotationshastighed. jorden bliver simpelthen bremset af den her vandbølge, den skal, den skal, den skal, den skal, den skal dalle rundt Skuldbrund. med. Så den her... Uh, det her moment, altså det her bevægelseskræfter, som jorden bliver, bliver hvad skal man sige, bremset med, det bliver så overført til månen, for det er den skyld. Så månen den får mere og mere fart på, det vil sige, at den rykker længere og længere væk, så månen den bliver mindre, as we speak, at se på, fordi den har samme størrelse, men den flytter længere væk. Så altså, månen flytter væk, jorden går langsommere og langsommere. På et eller andet tidspunkt, så vil døgnlængden og månedslængden være den samme, så står månen over det samme sted på jorden, så er alle glade, så slæber vi på det der og så...
1: Ved bliver vi med at være så, lige lang. Yeah. Ja. Men det er sådan noget, Det vidste jeg jo ikke. Jamen, det er, der... Der er jo mange ting, som du ikke ja, men det er der en fantastisk ja. grænseoverskridende viden, ja. at, 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 at dagene bliver, bliver længere og
0: længere. Ja, er, og hvis man og er det... lidt stresset, så kan man tænke på, jamen vi får jo lidt mere tid. På ja, det jo, og det er jo et paradoks, fordi som vi bliver ældre og ældre, så synes det jo, at bliver kortere og kortere. Ja, så, ja. Men det gør de faktisk ikke. Nej, men, og det
1: er jo så øh, geologisk øh, viden der. Men, men det vil
0: sige, at, at når du går i naturen og, og så kommer der en masse beskeder til dig. Det. det gør der, og det, det, det er jo det, som er tilfredsstillelsen ved, tror jeg, ved en hver form for, for, for at sætte sig ind i noget. Det er jo, at det er, øh, hvad skal man sige, det gaven, der bliver ved med at give, ikke? fordi at, at øh, det, som hvis man nu ikke vidste noget om det, så ville man se det som, at der ligger en bunke sten. Hvis man ved noget om det, så er det, altså den slags sten, den slags sten, den kommer derfra, den har oplevet det. Så det er ligesom, at du ser sådan et, et mylder af af, af spændende historier, som bare ligger og venter på at blive fortalt. Og nogle af dem, det er nogle, hvor... Men, men ikke engang, altså, nogle giver svar på et spørgsmål, vi har, men nogle de giver, et, altså, de giver skal sige, svar på et spørgsmål, vi ikke engang havde fantasi, fantasi til at stille. Så derfor så giver det jo nogle fantastiske, meget tit nogle svimlende indsigter i mærkelige ting, som er foregået i vores, øh, i vores... Eller som har været en del af dansen af, af vores verden. Så jeg synes, at... Øh, at, øh, at øh, det tror jeg, alle kender. Altså, hvis man ved noget om et eller andet, folk der ved noget om mode, når de går på gaden, så siger sige, ej, der var sådan en med, og det der, det er en gucci og hvad ved jeg ikke. Og, og, og det er fuldstændig fascinerende. Og hvis man ikke ved noget om det, så tænker man, at de er alle sammen tøj på, ikke? Ja. Så, så det er jo altså noget, vi alle kender, at det med at sætter sig ind i noget, det åbner for en større verden. Og nu går jeg ud fra, at du ved noget om, om, om bevidsthed osv. Der er jo der, der er den de, de, diskussion om, om, om man kan være bevidst om noget, som ikke er defineret. Øh, og det er jo lige præcis det, det handler om, at man får defineret komponenterne i vores verden. Og når man har det, så kan man begynde at interessere sig for hvordan virker det i forhold til hinanden? Hvordan virker de i forhold til mig? Hvordan virker jeg i forhold til dem? Men før man har defineret den, så er det bare en grød, der, der, der er derude. Ja,
1: det er jo som talt ud af hjernekassens øh, sind. Æh, altså, ligegyldigt hvad? Hver gang, du sætter dig ind i noget, så giver det dig et rigere liv. Æh, og et fantastisk, øh, hvad det hedder, konversationsik tricks for det er det ikke, men hvis man til selskab, få borddamen eller ham til at fortælle, om det vedkommende virkelig interesserer sig for. Ja. For det er spændende at høre om. Og din verden bliver rigere, for så ja. vil du gå rundt bag. Ja. Som du sagde med Gucci-taskerne. Ja. Ikke? Ja. Nå, det er sådan en Gucci. Og det vil ja. man ikke vide, Nej. hvis man ikke havde siddet ved siden af en. For hvem gucci taske var det mest interessante? Nemlig. Og man skal bare blive ved med at spørge. Uh, hvis nu, at jeg godt kunne tænke mig og uh, så lige få lidt uh, viden geologisk, når jeg skal gå tur på Sejrø. Hvad vil du så
0: anbefale at gøre? Ja, på Sejrø, den er jo fantastisk ø, fordi at Sejrø, det er jo en del af de her morænebuer, øh, som ligger øh, her, som er en del, hvor vi har også, øh, hvad hedder det, sætter og så videre. Det, det har jo at gøre med isfremstødende øh, over Danmark. Og øh, du vil kunne finde sten på stranden. Du kan finde en masse flintsten og alt andet, som er fuld af fossiler og alt andet spændende. Men du vil, altså, det, du kan se der, det er jo i virkeligheden at øh, altså øh, en af nøglerne til at forstå en, et, igen sådan et, 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 et svar på et spørgsmål, som ingen havde stillet nemlig, er klimaet, er vores, øh, vores klima er det dynamisk, altså indtil for, indtil for øh, altså, midt i 1800-tallet, der var vores klima på jorden ikke dynamisk, der var klimaet det var som det nogle gange er og øh, så var der en, øh, hvad skal man sige fra det, og det var den bibelske syndflod øh, og man havde fundet aflejringer af den bibelske søndflod, fordi man fandt sådan nogle store rullesten her og der, som lå alle vejen, øh, som vi nu ved er moræne, altså den lavet af isen. Men, men det var ligesom som det, der var. Men så fandt man jo ud af, at faktisk, altså især en, en, en svejtisk øh, videnskabsmand, der Agassi, fandt ud af, at det her var et resultat af, at der havde været is meget længere væk, end hvor isen er nu. Og der havde været istider. begrebet istider blev opfundet. I Danmark havde vi en, en professor Forkammer, han var min forgænger tilbage, meget lang tilbage i tiden, der, hvor jeg sidder. Uh, han prøvede sig ikke om ideen om istiden, han syntes, det var noget forbandet brevl. Så istiden var forbudt, så længe han levede i Danmark. Så det var først der i 1880'erne, hvor Forkammer så blev afløst af sin efterløser, Jonstrup, at istiderne fik lov til at fungere i Danmark. Men sejrøg. Det er sådan et sted, hvor man faktisk lige præcis kan se, hvordan isen har bevæget sig over landet, hvordan den er smeltet væk igen, og hvordan den har skrabet jorden ned under sig alt muligt andet. Så, så, så er det, det kan du sige, det er en del af nøglen til, at vores klima er foranderligt, og det er jo en viden, som vi er ret glade for, at vi har, har, har fået.
1: Der er jo sådan, hvis du går ned på, på Østbæsneøen, så kan du gå ud i vandet, ja. hvis du tør
0: ja. øh, flere kilometer, ja. fordi den lige ja. har efterladt Og Så er det, man skal huske på, at munden er der, så det kan være, at pludselig så er det mere ja. dybt vandet, end der var, da man gik ud. Ja,
1: fordi så er det trukket op. Øh, men altså, igen, også i istider, det, er jo også, det har jo været en stor Amen. mundfuld. Ja. Jeg læste ikke mere end fem år siden, læste, at jorden har været fuldstændig dybt hele vejen rundt. Det ja. har været rigtig, rigtig koldt
0: ja. det er det, man kalder snowball ja. ja.
1: Så det varierer øh, det her øh, ting. Øh, så er der jo en, en specifik årsag til, at du er her i jernkassen lige nu, og det var jo fordi, jeg vil jo ikke sige, at du sendte Morten og jeg på en ekspedition, en men, men du fortalte os noget, som gjorde, at Morten og jeg sagde, at der skal vi hen. Øh, og øh, der, hvor vi gerne vil hen, det er et sted, der hedder Isua i Grønland. Øh, og øh, jeg vil... Bede om... Ja, vi tager lige en tjænkel før. Skal vi ikke gøre det i morgen? Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag handler Hjernekassen om geologi. Min gæst, det er Minik Rusing, og vi har hørt om nogle af de ret, eller meget dramatiske ting, der er sket i jordens historie, og nu står jeg og skal til at fortælle om et sted, Morten og jeg skulle hen. I på Grønland. Og vi kører det til Grønland, flyver op til Grønland. Fuldstændig fantastisk sted, men det vidste, vi går i forvejen. Øh, og øh, vi leger en helikopter øh, Men så er der tog, Og vi når ikke frem men, øh, men I drømmen når vi frem Og det sted vi gerne vil hen til Det er et sted der hedder Isua. Og kan du ikke fortælle lytterne det du fortalte til Morten og mig
0: det kan jeg godt Altså Isua er jo for det første et fabelagtigt sted Så det er jo et sted som er udmærket at drømme om Fordi det er faktisk altså øh, fuldstændig ubegribeligt Det er et meget meget smukt sted Men det ligger også meget ud besværligt tilgængeligt, fordi at det ligger 50 km fra den nærmeste fjord, fra den nærmeste hav, så man kan ikke sejle der til. Man kan ikke gå over land, fordi der er nogle kæmpe store søer og elver og alt muligt andet, som gør, at man ikke komme derind. Så man skal med den her helikopter for at komme derind. Men det er jo sådan, at der er tit af toge inde i fjorden, som ligger sig, og fordi at Israel ligger op i 700-800 meters højde, op til 1200 meters højde, ja, så ligger det ligesom øh, bag en mur af fjelde, det er sådan lidt mordor at ja, der er sådan en mur af fjellet derude, hvor togen ligger, der kan du ikke komme op igennem med helikopteren, så det der, det kender vi alle sammen, med, at man kan ikke komme ind, men kommer man nu ind? så kommer man til en verden, som er meget anderledes end den, der er ude ved fjorden. Der er stort set ikke noget vegetation, fordi isen har lige trukket sig tilbage sådan inden for de seneste få tusind år. Øh, indlandsisen ligger som en kæmpe stor monster hen langs, langs fjeldranden, et kæmpe altså, kolossalt islandskab, der, der rejser sig bag ind. Men så, øh, når man så er der og ser på de her sten, som er der, så er de for det første jo meget meget smukke, men det, som er specielt ved dem, det er, at de, de små rester, der er tilbage, er det ældste materiale, vi overhovedet har adgang til at studere her på jorden. Så det, der har du simpelthen altså, de ældste bjergearter på jorden. Og det, som man Jeg siger det lige igen, det er simpelthen det er de ældste det er det ældste, ja.
1: der findes på hele jorden, af alt
0: ja, overhovedet. Ja, altså det er, altså, med storsten, de, kom, de er endnu ældre, de kommer ud fra rummet. så ja, men, men der er noget, vi kan studere på jorden, ja. der, der, der er det her, ikke? Og så er det så forrygende, at det er et område, som er omkring 30 kilometer langt bælte, og det er sådan 2-3 kilometer bredt. Øh, og meget af det har oplevet alt muligt ondt i de der sådan meget, meget øh, lange tid, der, fordi de her altså de, her de blev dannet for 3.800 millioner år siden. Altså næsten 4 milliarder år siden. Så det er igen, de her sten, der blevet en fjerdedel af alt tid i universet. De der, sten, der der der. de der sten, der ligger der. De ligger alle sammen, og de kan bare ikke vente. Nu har de der i fire milliarder år med den her ærkefantastiske historie. De venter bare på, at nogen skal komme og vil høre den. Og så det er jo altså fuldstændig forrygende. Så når du så kommer der ind, så vil du så se, at nogle af dem, der er de altså simpelthen fået så mange bank gennem de her fire milliarder år, at de har mistet en væsentlig del af deres ukommelse, de kan ikke... Det, det, det er et rene røvl, man får ud af dem. Men der er også nogle af dem, som faktisk har fuldstændig klart... Altså ligesom du går på møder dine gamle øh, forældre eller bedste, Forældre, at nogle af dem også klare selv op i 90'erne og så videre. Det er det samme med stenene. Nogle af dem har en fuldstændig klar billede, og nogle af dem kan du faktisk se, hvad der er sket for fire milliarder. Du kan se en proces, der skete, og så frøse fast i tid for næsten fire milliarder år siden, og du kan forstå, hvad det var. Og det, som jo måske er det mest rystende ved det, det er, at alle stenene er nogen, vi kan genkende fra processer, vi ser, der sker i dag. Altså, det er simpelthen måske... Altså, jeg, jeg tror... Når man kommer der første gang, til, man, du skal ind og se noget, der er virkelig vildt underligt, og så kommer man ind og ser, man siger, hold da op, det her er det helt vildt normalt at se på. Men dog, så kan de så alligevel fortælle nogle detaljer om, hvordan verden var på det her tidspunkt. Og hvad var
1: det, du fandt
0: deroppe, ISO, og hvad var det, der gjorde at Morten henvendte sig. til dig. Jamen, det var jo det var, det var så fordi, at, at, at jeg arbejdede på at jeg arbejdede sådan set på at finde ud af, om man kunne sige noget, hvad man kunne sige om miljøet på jordens overflade, så man ikke vidste ret meget om det, når jeg begyndte at studere det. Og der fandt jeg så nogle sten, hvor man tydeligvis kunne se, at det var sediment, altså noget, noget, noget ler, som havde været aflejret nede på havbunden for meget, meget lang tid siden. Man kunne se strukturen i det. Det, er, det var helt fantastisk. Men jeg havde, der vidste jeg på det tidspunkt, at jo, livet på jorden kunne ikke være opstået tidligere end for 3,5 milliarder år siden. Det var jeg alene om. Sådan var det bare og hvor vidste og, man det fra? Jamen, det vidste man, fordi, det, at man måneder, det er med månen og den lange historie, livet på jorden ville have været totalt udstættet hver anden dag, at meteoren havde ind til for cirka 3,5 milliarder år siden. 3,5 milliarder år siden har man i Afrika og i Australien fundet spor efter liv, så det passede meget godt sammen. Men, øh, så det var, det var jeg overhovedet ikke interesseret i. Men jeg var interesseret i at prøve, hvad kan man så sige om miljøet, og havde miljøet været et, hvor liv eventuelt måske kunne have forsøgt at opstå i, så, så det, var, det var jo vældig interessant. Men så havde jeg nogle sten, som var så super irriterende, fordi der blev ved med at være sådan nogle ting, som så meget ud, som om det kunne være efter, altså, hvad skal man sige, efterladenskaber efter noget, der havde været levende. Og det var jo meget irriterende. Ja, fordi der var jo ikke noget liv. var ikke noget liv. Så, så jeg brugte meget lang tid på at ligesom komme frem til alle undskyldninger, for det kunne se ud, som om der havde været liv, når der nu ikke var det. Men det blev bare ved med at, at gå galt. Så og det, jeg fandt, det var spids små koldstofkorn, som sad mellem med kornene i det her sediment og som tydeligvis er drysset ned fra, fra havet ovenover Øhm, og det, kulstof, det øh, findes ikke som frit kulstof på jorden, andet end hvis levende organismer har været, altså i meget sådan, langt der en låntagelse, men, men levende organismer er normalt kilden til kulstof. Vi kender alt sammen, hvis man glemmer en kylling i ovnen så drækket længe, så der før var en levende organisme, det kommer ud som en klump kul. Ja. Øh, så det, det er forholdsvis nemt at eftervise. Det gjorde øh.
1: vores underbrug engang med en kyllingerulle Ja, der kan du siger, ikke.
0: politiet ja. til at komme, men det er rigtigt, det ender som kul. Og det er faktisk et eksperiment, jeg tror alle har gjort på et eller andet tidspunkt. Ja. Så, så den sammenhæng den er forholdsvis øh, øh, lige til men hvis man nu skal være sikker på at det så er øh, faktisk også rigtigt at den her klumkul man fik engang, hvis man så undersøger det kulstof, det der er bag efter kyllingerolen der så, vil man under, så hvis man nu undersøger isotoperne i det der, der findes to stabile isotoper af kuldstof som hedder kulstof 12 og kulstof 13 øh, og øh, hvis man nu faktisk gik ned til en underbrugskyllingerule og tog den hen i et isotoplaboratorium og målte på forholdet mellem de to isotoper i den, så man opdagede, at det er et helt andet forhold i kyllingerulen end der er i luften eller i havet omkring os. Og det er så fordi, at den her kylling den har spist nogle øh, korn, som har gået af en plante, og når den plante lavede sit organisk stof, som kyllingen skulle spise, ja, så gør den det mere effektivt med koldstof 12 end med koldstof 13, så den har et genkendeligt underskud i kulstof-13-isotopen, som er omkring 5-27 promille af forskydningen. Det er en lille bit, bit smule mindre. Så når jorden, nej, når solen stråler, ja. bliver opsamlet
1: og ja. brugt som energi til at fange CO2-luft ja. og lave ja. det til kulstof, ja. Så er der
0: noget kulstof, der bliver suget af luften, som er mere populært. Ja, den, den, simpelthen Den ene isotop den kører lidt hurtigere gennem ja. det der system end den anden, og det betyder, at resultatet i den sidste ende har det her underskud, som vi kan kende. Som er et fingeraftryk. Og så kan man sige, at der er ingen, der, skulle, der siger, at tidligt liv på jorden skulle have det samme fingeraftryk, men vi kan da alligevel undersøge, er der nogen nogle isotopmæssige tegn på, det? der på en eller anden måde er sket noget med det her kulstof. Men ikke nok med, at der var sket noget med det her kulstof. Det var ikke samme sammensætning som luften eller vandet eller noget andet eller lige omkring os. Men endnu mere jeg vil sige, hårdrejsende var, at det var fuldstændig det samme, som din underbrugskyllingrulle i dag. Altså, det vil sige, at der var spor efter, at det var liv, men også at liv på jorden åbenbart, er ekstremt konservativt. Nu bor du på Frederiksberg, så det behøver ikke forklare, hvad det er. Men, men det er, øh, øh, hvad hedder det, en, altså, at øh, hvis noget fungerer, så er der ingen grund til at ændre på det. Ja. Og den her processer med, hvordan vi laver CO2 fra luften sammen med noget energi om til liv det fungerede fint nok for 3,8 milliarder år siden, og det, så, det har vi så kørt med lige siden.
1: Jamen, det er jo også fuldstændig, det er jo også, som man ville gøre selv, hvis man skulle opfinde et nyt system. Altså, grundlaget kan man ikke lave om på, for så kommer der ubalance hele ja. vejen op. Ja. Vi, må, vi må starte med et fundament, og så kører vi systematisk yes.
0: sådan på. Så er der jo sket alle mulige, øh, skal man sige, tilbygninger til det her, sådan, som liv gør alt muligt andet og finder på nye narestreger og alt muligt andet. Men, men det, som jo er fantastisk, det er, at livet har været her så lang tid, og man kan se, at der er meget kulstof i de her sten, så det vil sige, at livet har været effektivt, det har været veltilpasset til sit miljø, og så har det altså kun det her trick, øh, og, og, som var allerede på det tidspunkt forfinet nok, til at der ingen grund til at lave om på det nogensinde siden. Og det øh, er jo så tilbage til et spørgsmål, du havde for det tiden om, hvornår kom livet så ind på jorden, fordi vi kan i hvert fald sige, at det må være kommet før. 3,78 milliarder år. det opstår det. før,
1: man finder spor fra det.
0: det må det i hvert fald gøre, men det må også være i god tid før, hvis det allerede er kommet til det stadie, hvor ligesom, der er ingen grund til at lave om på noget mere. Altså, det er det flæreste, der rammer den fuldstændig perfekte design i første hug. Så derfor så må man regne med, at livet på jorden allerede på det tidspunkt har været opstået for længe siden. Så er der jo to muligheder, der kan være opstået for længe siden et andet sted, og så plump komme ned dagen før, vi fandt det her. Eller det kan være opstået på jorden for meget længe siden, og det vil sige tidligt i jordens historie. Og øh, det som, der er vel to ting, som er interessant her. Det ene er, at vi har ikke nogen sten, vi kan studere fra en periode i jordens historie, hvor der ikke var liv. Det vil sige, at altså, det, hvis man nu sagde, at der har gået, vi har nogle sten, som gennem 100 millioner år, så er der overhovedet ikke noget liv, og så kommer der liv. Ja, så, så ved vi, at liv det måske det er ikke nemt, at det opstår. Men det, at vi ser det i alt, hvad vi har til rådighed, og at det ser som om, at det allerede har været her meget længe på det tidspunkt, det må betyde, at på en eller anden måde, så er livet opstået ganske kort tid efter, at, at livsbetingelser var til stede. Og det kunne jo så betyde, at livet opstår, hvis, hvis, øh, hvis muligheden er der. Altså at liv ligesom er en fundamental egenskab af universet. Det kan også være, at det er et fuldstændig freak-tilfældighed, der er sket én gang i per univers, og det er lige præcis her, hvor vi bor. Det er det jo nødt til at fordi der skal være nogen til at igen at have indsigten i, at det er der. Men, 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 men det, 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 det er vildt fascinerende, at, at synes jeg, at vi ikke har nogen sten fra en periode, hvor der ikke var liv. Så, så, så derfor så... Så hælder jeg meget til, at liv det opstår, når vilkårene er der, og så er det på en eller anden måde en grundlæggende, øh, men det er jo, jo rent tro, altså det, det har intet med videnskab at gøre. Og...
1: Men det er jo ligesom, ligesom, at det kan være svært at forstå tid, hvis den går langsomt, så kan det være svært at forstå noget, som har en meget lille sandsynlighed for at ske, ja. men hvis der er rigtig mange muligheder, ja. øh, så er der nok en, der vinder en 13-er i tips, et eller andet sted, selvom sandsynligheden er meget lille for det kæmpemæssigt område, man har kunnet ja. sidde
0: og spille på. Ja, det er det, og det er jo det, man skal huske på. Det er også, at jorden er jo et meget stort sted, så og hvis man ser på, hvor mange øh, atomer og molekyler, der fister rundt i atmosfæren, havet, øh, det øverste del af klippelagene, så er der rigtig mange ting, som kan prø- forsøge, kan man sige. Øh, og hvis man så har lang tid. Det, det, som vi ikke ved noget som helst om, det er, hvor lang, lang tid er i forhold til, at liv opstår. Er det en uge? Altså, man, man kan kunne have det, det, den, øh, hvad skal man sige, holdning, at hvis det ikke kan gøre gøres på en dag, så kan det formodentlig heller ikke gøres på en million år, fordi der er ikke ret stor forskel på en dag og en million år, hvis man sådan ser på, på nullerne i, i systemet. Øh, men øh, men altså, man, det, det, det er ren spekulation, man kan ikke sige noget om det, og vi har heller ikke altså bare skyggen af en anelse om hvordan det er opstået. Æh. Ikke skyggen af en anelse som altså, altså, man, kan, man, kan, man, man kan godt lave, at man kan sige, okay, der, der er aminosyre ude i, i rummet, de dannes spontæne derude, men der er altså virkelig, virkelig, virkelig langt fra at have aminosyre, til at du har et protein eller noget DNA eller et eller andet Æh, Og så for det indgår i et system, som kan reproducere sig selv, og indhøste energi og slippe af med affaldsstoffer, og være irriterende og alt muligt andet. Altså, det, 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 jeg tror at det er simpelthen så øh, komplekst og så øh, ubegribeligt, at det er simpelthen det, det handler om. Det er, det er ubegribeligt indtil videre.
1: Ja, fordi det er jo også sådan, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, der så man nogle billeder. Nogle russiske videnskabfolk, ja. der havde sådan en glaskugle. Ja, det var de... faktisk
0: nogle amerikante, det var Miller og Yuri. Yeah. I, på, 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 i, ja. Jeg har faktisk set deres forsøgsopstilling uh, i La Høje, i, uh, nede ved San Diego. Og det var noget, om de sendte noget strøm ind og det sådan noget ind. strøm ned. De havde noget ammoniak og sendte nogle lyn ind igennem. Ja. Så tænkte man, sådan var atmosfæren på den tidlige ja. jord. Og så, krøk, så kom der sådan noget sort gnask ind i den. Og, og det kan man sagtens lave, men derfra og så få på alt det her organiseret til noget, der ligner... Altså bare den simpleste organisme, man overhovedet kan finde på jorden, er jo simpelthen så kompliceret og så ekstremt tæt på dig og mig. At der næsten ikke er nogen forskel på os. Så derfor så vil jeg sige, at det hører under ubegribelighed. Og
1: det er jo, synes jeg, lidt sensationelt, at man kan sige, at med alt det, vi ved om livet og alt det der, så det, jeg hører, du siger, at vi har ingen idé om, hvordan det opstod. Vi har ingen... Vi kunne ikke selv lave noget, der ligner, hvis det skulle være... Det er simpelthen stadigvæk en gåde
0: Ja, altså vi ved ikke hvad liv er Og vi ved ikke hvordan det er opstået Og vi ved ikke hvor det er opstået og Vi ved ikke hvornår Men ellers så ved vi alt om det Så ved vi alt om det Men det kan Siger du Være kommet udform Det kan det sagtens Altså ja. der er ikke noget problem I at transportere øh, organismer Der er sådan en skole Der hælder til at Mars måske i virkeligheden Har været mere beboelig øh, i, Meget tidligt i solsystemets øh, historie Vi ved at der er hele tiden transport øh, mellem planeterne, fordi når der sker et meteornedslag på Mars, så rykker, stumper Mars af, at de falder ned på Jorden. Vi finder dem sådan med jævne mellemrum her. Vi finder meteoritter fra Jorden, øh, må vi regne med også, er derude. Og noget, der kunne være rigtig, rigtig interessant, det var, at hvis vi kunne finde en jordmeteorit på månen, yeah. eller på Mars, så kan vi måske se noget om, hvordan Jorden så ud for meget, meget længe siden, og se, hvad det, hvordan øh, vi kårene var dengang livet opstod.
1: Jeg læste en historie om en dame, der lå, det var i New York, tror jeg, eller i USA. Hun lå i sin seng. Simpelthen så lød der kæmpe brag og så var en eller anden der faldt ned. Så var det, det var en metoder, der Jamen, var det, skal, det
0: viser at man skal ikke ligge at man skal man er, ud og Man skal ud og opleve værende. Man skal i opretstående position, ja. så er det en der en risiko ring. Men der er kun en der er blevet ramt af en metor, som man ved af. Er det rigtigt? Ja, det var også en dame i USA.
1: På National Museum of History, der er en bil, i hvis ja. bagagerum er Ja, nemlig, ja. ja. ja øh, Så er kun en der er ramt. Godt. Vi kom Morten og jeg. Vi kom jo ikke til i øh, i denne omgang, men når du sidder og fortæller, så sidder jeg til, at jeg sidder og kører undskyldninger for at gentage det, men det kan godt være, at jeg kan finde på det. Men vi har en plan B, for det har vi altid. Øh, fordi at uden at skulle gå i detaljer, du skriver en videnskabelig artikel om det her øh, fund, mm. øh, og det bliver en verdenssensation, det kan jeg godt se, det er mig, der siger det, mm. øh, og den har på mange måder udkrystalliseret sig. En af de måder, den udkrystalliserer sig på, det er, at der er en kopi, af den her Isra-sten i New York. Yeah. Som morgenen og jeg skal over se på. Øh, fordi der er mere øh, leveringssikkerhed. Og øh, så der tager vi afsted om ikke så forfærdeligt længe. Der er også en i Japan. Ja. Øh, øh, og det synes jeg jo allerede der, det er en fornem, der er en fornem videnskabelig af, at at noget, du har været med til, det ligger manifesteret. Men altså, hvad
0: skal Morten og jeg kigge efter på, når vi kommer til New York og ser kopien af Isua-stenen? I skal jo kigge på, at der er strukturer i den sten, altså der er lavdeling, som er det, som vi tager, det er et element. Og så skal I jo se på, at der, som vi der husker, er der også en rigtig ægte sten derfra i øh, udstillet. Det kan du også se på, i London har de også eksempel af dem udstillet osv. Så, øh, men, men jeg synes måske, det du skal, skal, skal blive både skuffet og fascineret af, det er, at den ligner en, hvilken som helst anden sten, du kan fundet på. De kan tage en ud på Fifth Avenue og slippe det og ingen ville have vidst det. Måske de det. Æ, men øh, nej, det ved jeg, fordi at, øh, jeg var oppe med Discovery Channel, og skulle, og der skulle vi, de så, de ville gerne have, det skulle ligesom være, at vi kommer hen og opdager den her fantastiske sten, som aldrig har været set før-agtigt. Og så skal jeg gå hen og fortælle, 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 og så går hen, og kameraet ruller, og så går jeg hen til den her sten, og ser siger, det er fantastisk, det er helt uberørt. Der kommer aldrig nogen mennesker, der så opdager, der sidder sådan en lyserød klat på den, og tænker, og så peger fingeren, fingeren skynd mig hen, og holde på den lysrøde klat, indtil vi er færdige med indtil vi står og peger, peger, peger. Fordi det er jo sådan en klat latex fra den der afstøbning, øh, som, som stadigvæk sad. Så... Så, mm. Men den, den skal vi i hvert fald søge. Vi skal holde øje med, det er et eller andet der, at den ligner en anden sten. Den ligner en hver anden sten. Ja. Men er, er der ikke nogen sorte streger det. i den? Der er, nogle, der er nogle lyse streger i den grå baggrund. Ja. Og så, så, men men, men det, er, det er faktisk en rigtig god udstilling, bortset fra det, fordi ja. den viser alle de monumentale øh, skal man sige begivenheder i jordens historie med afstøbning af de virkelige øh, klipper, hvor den erkendelse er opnået.
1: Ja. Men altså... Det er jeg jo så vil sige, igen, understrege, og det er, det er jo kun fordi, der betydet så meget i mit liv, og man altid gerne give folk videre, hvad der har givet en selv glæde. Og det er det der med at få en nogenlunde overblik over jordens historie, få et nogenlunde overblik over menneskets udviklingshistorie, et livets udviklingshistorie. Altså, for mig er det en religiøs erkendelse, eller i hvert fald eksistentiel erkendelse af, at der er så mange ting i min verden, der sættes ind i den sammenhæng, som gør, at jeg forstår tingene, synes jeg selv, langt
0: bedre. Det er virkelig en værdifuld viden at have med sig. Det er det, og det er jo fordi, at den giver pludselig en forståelse af mange andre ting. Altså, det er, jo, det, det er jo den kontekst, hvor alt andet, der er sket, alt andet, der sker omkring os, det er i den kontekst. Og derfor så er det, hvis man ikke forstår, hvad baggrunden til noget er, så forstår man slet ikke, hvorfor det finder sted. Så geologi, det er nøglen til at forstå verden og sig selv og alting. Er det svært at få job som nyuddannet geolog? Det er den ikke, tror jeg. Altså, det, der er på svært efterhånden, det er jo at finde geologiuddannelse der tilbage, fordi der er ikke ret mange, som vælger at tage geologiuddannelsen. Det er jo faktisk en katastrofe, fordi geologer arbejder med ressourcer, og med klima, og med grundvand og alt muligt andet, og der er kæmpestor brug for geologer. Og så er de super charmerende mennesker.
1: Det er rigtigt, fordi min søns bedsteven er geolog,
0: og han er rigtig glad for at være geologisk skulle jeg helt for Jeg tror, alle geologer er glade for at være geologer. Det er, simpelthen, det er ligesom, som du sagde, at man får en 13'er eller et eller andet. Det er, det er et vidunderligt fag.
1: Øh, og det, jeg giver dig fuldstændig lov til at sidde og, og reklamere for det, for jeg tror faktisk, du har ret. Øh, så øh,
0: det er en af de ting, der lige på overfladen måske virker. Og hvis man er mere i den humanistiske retning, så må man sige, hvad var Goethe der profession? Ja, han var jo faktisk geolog, det der skriveri, det var sådan noget af en lille nebenskissæft, han havde, og dem kan du vælge, du kan finde hundredvis af dem, alle ordentlige folk, som har gjort væsentlige ting inden for uh, kulturlivet, Per Kirkeby. Uh, det er jo geologer, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er bedre, end at gå på kunstakademiet. Absolut.
1: Men ikke tusind tak, fordi du er komme. Uh, jeg håber, du kommer igen en anden gang. Uh, og tak for denne korte indføring i noget af det, der er sket i jordens historie. Næste gang i jernekassen, der skal det handle om noget helt andet. Der skal det handle om Danmarks på et tidspunkt største krigsskib, fregatten Peter Skram. Peder, ja, den ligger som muske, museumsskib. Øh, hvad det betyder, og hvilken historie Peter Skram har haft, det er det, det skal handle om næste gang. Det bliver noget helt andet, men det bliver også indsigtgivende. Og så er der selvfølgelig tak til min producer Morten Grøholdt. Tak til lytterne. Det er november. Regnen holder op, og hvis man har det helt trist, læs nogle bøger om geologi. På genhør om en uge. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.